0: Boa tarde. Doutora Luciana, é, posso dizer que o Ministério Público é como se fosse um advogado do cidadão?
1: Com certeza. O Ministério Público ele é defensor da ordem política, do regime democrático do nosso país e dos direitos fundamentais da pessoa.
0: É para isso que serve. Portanto,
1: você... nós advogamos para o povo.
0: Perfeito. É, vou me ater a essa terceira parte. É, direito fundamental das pessoas. As pessoas têm o direito de ir e vir. E de ter segurança pública, doutora. Eu queria abordar esse tema com a senhora, porque está me chamando muito a atenção uns crimes que aconteceram nos últimos dias, assim, porque a gente viu agora no IBIS, que se chama Instituto do Bem-Estar Social, é, criminosos que chegam de moto atirando sem um alvo específico. Então aquela história de que não é traficante matando traficante, é bandido atirando bandido, não é bem assim. Nos últimos casos mais recentes, eles chegam de moto atirando sem alvo para todas as gerações numa praça pública. Isso aconteceu no Ibis. uma moça de 31 anos foi assassinado, assassinada. Semana passada, em outro bairro, não me recordo exatamente qual, mas também em Vila Velha, um garoto de dois anos ia para a padaria com o avô, levou um tiro na orelha e também faleceu. Enfim, isso me causa muita estranheza, assim, e parece que a gente vai tolerando o intolerável. E vamos vivendo com medo, porque é uma situação de guerra. As pessoas chegam atirando, independentemente se a praça está cheia ou vazia, chegam atirando a ESMO. De que maneira, a senhora acha que o Ministério Público pode nos ajudar para que a gente tenha uma vida com mais segurança? Eu não sei se a senhora ouviu a minha pergunta.
1: A pergunta em si não, mas a sua introdução anterior sim.
0: É, porque eu vou tentar resumir. A senhora disse que o Ministério Público também é defensor dos direitos fundamentais e a gente vive com muito sim. medo hoje no Brasil, no Espírito Santo não é diferente me deixa muito assustado o que a gente tem visto aí nos últimos dias. Se não me engano, foram três casos de pessoas que aparentemente não têm passagem pela polícia. Estavam simplesmente numa praça pública ou indo para uma padaria e foram alvejadas. Foram atingidas por tiros. Um garoto de dois anos morreu, não sei se a senhora viu. Uma moça de 31 anos foi assassinada nesse fim de semana. Por que criminosos chegam de moto atirando sem um alvo específico? Eles chegam na praça pública, nesse caso do bairro do Ibs, atirando para todo lado e matam pessoas... Não tem nada a ver com o crime. Enfim,
1: Sim.
0: e a gente sempre que ouve a polícia, a polícia diz o seguinte, para de perguntar só para a polícia. Não só, só a polícia que vai resolver, não. Então eu pergunto para a senhora, de que maneira o Ministério Público poderia ajudar nessa questão da segurança pública de uma forma mais visível, eu não vou dizer eficiente, porque pode estar sendo eficiente e a gente não enxerga. Mas qual é o papel do Ministério Público nessa questão da segurança pública?
1: É, na pesquisa nossa de planejamento estratégico feita para a população capixaba, foi justamente o tema segurança pública que o povo é, deseja mais Ministério Público presente. Quando a gente faz um recorte de gênero, daí vem as mulheres reclamando mais saúde e educação. E quando a gente vê então o que a polícia diz em relação à transversalidade dos direitos, que se a gente tiver mais bem-estar social mas o Estado chegando, a própria sociedade, a família, enfim, chegando em outras searas, por consequência, menos pessoas vão para a criminalidade. Então, não basta apenas a gente tratar a reação, o reativo, ter mais penalidade, mais processo criminal, mais gente na cadeia, que a gente precisa também cuidar de outros direitos, para a pessoa com mais saúde, com mais educação, com mais oportunidade de emprego, não vá para a criminalidade. Nesse sentido, a gente sabe sim das limitações de recursos do Estado, da dificuldade de ter, por exemplo, um policial para cada um de nós, para conter o crime que a gente diz, que a gente chama de impermeável. Lamentavelmente, essas questões de balas perdidas, não é, não é, é elas ainda estão presentes, talvez nem tanto no Espírito Santo, mas os últimos episódios mostram que a tendência é de um aumento de criminalidade bárbara, muitas vezes ligada ao uso do entorpecente e que a gente tem dificuldade. Então, a MP faz o quê? Faz o trabalho também de controle externo da atividade policial, procurando saber onde os recursos do Estado estão sendo empregados e estão sendo bem empregados para que a gente tenha mais policiamento, sim, ostensivo. Com isso é importante que a gente tenha mais concursos, seja na Polícia Civil ou na Polícia Militar, para que a gente tenha mais pessoas trabalhando aí e tentando controlar esse tipo de delito. Mas, Mário, lembrando, a gente precisa de mais educação, precisa Sim. de mais oportunidade de emprego. E realmente tem que ser uma comunhão de esforços, não só do Estado, polícia, mas também é, da família e da sociedade, para que juntos a gente consiga coibir situações como essa.
0: É. O secretário estadual de segurança, ele é taxativo e ele é recorrente em dizer a punição no Brasil é muito frouxa, a lei é muito tolerante para os criminosos. Palavras do secretário, ele diz o seguinte, olha, crime de roubo e porte de arma... A punição é tão tolerante que esse crime ficou banalizado. Então, o criminoso consegue arma, ele rouba e daí ele parte para o latrocínio muitas vezes. É a crítica do secretário. Nós já ouvimos também juristas dizendo o seguinte, não, a lei não é frouxa não. A questão é que muitas vezes a investigação não é feita com o devido critério. Então, a lei não se pode aplicar se não se tem uma investigação precisa. Como é que a senhora avalia esses dois argumentos?
1: Há razão, há uma certa razão nas duas falas, mas é preciso ter equilíbrio. O Brasil, ele decidiu não trazer para o seu ordenamento jurídico pena de morte, pena perpétua ou pena cruel. Então, a gente sabe que a pessoa vai ter uma penalidade, vai passar um tempo, se for o caso, conforme o crime, na, dentro das prisões e vai ter uma progressividade para ir ganhando a rua e a gente espera que de uma forma mais sociável, com menos tendência a, 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 ao crime. Mas, é, é, por conta disso, a gente tem que ter em mente que a gente tem que investir em outras políticas públicas. Não tem só como a gente tratar a reação depois do crime, do crime cometido. Veja, nós temos países que têm a pena de morte, como os Estados Unidos, que tem uma forma bem rígida de altas penalidades e de muito tempo na cadeia, e nem por isso a gente conseguiu diminuir consideravelmente... Crimes como esses lá naquele país. E um país rico, diga-se de passagem. Então, eu penso que a gente precisa estudar novos mecanismos e no entendimento do Ministério Público, sobretudo, é mais do que a reação, é a prevenção, é mais educação, é mais trabalho. É mais oportunidade de equilíbrio, de conter a desigualdade nas diferenças de renda, para que a gente tenha uma sociedade mais justa e, com isso, menos pessoas indo para o crime.
0: Sim, é questão que educação, sociedade mais justa, talvez o resultado disso demore mais. E a gente vive uma situação de assim, urgência. Né? Então, por isso, esse. Anseio da, da sociedade por mais segurança mesmo, para que a gente possa andar sem medo nas ruas. Doutora, eu queria abordar outro tema com a senhora, que a gente fala em Ministério Público e sempre associa também combate à corrupção. E eu me lembro que houve aquelas 10 medidas de combate à corrupção que foi desvirtuada um pouco no Congresso. Enfim, hoje, ficou mais fácil ou mais difícil para o Ministério Público atuar no combate à corrupção?
1: Essa criminalidade ela é uma criminalidade muito inteligente que tem muitas vezes a máquina na mão os mecanismos para a gente conseguir prova em relação a esses crimes são muito, muito é, é, sensíveis. Então, eu não posso dizer que ficou mais difícil, para mim a dificuldade ainda persiste muito, é, é, muito latente diante das dificuldades da gente, por exemplo, conseguir descobrir quem é de fato responsável, quem são todos envolvidos e recuperar eventuais desvios, desvios de recursos públicos, é, repatriar isso para o orçamento. Então, para mim, sinceramente, a dificuldade ainda persiste e eu entendo que é trabalhar a prevenção, trabalhar mecanismos de controle, de controle, de transparência, de monitoramento do uso do recurso público em tempo real, inclusive pelos cidadãos, é que vai poder coibir uma grande parte dessas corrupções que a gente vê e que o Ministério Público, público trabalha de forma muito intensa.
0: Perfeito. Por falar em controle, também pós-lava-jato, a gente acompanhou algumas ações para limitar um pouco o trabalho dos promotores, acreditando-se, quem defendia esse limite, de que houve um exagero, uma exacerbação assim, da função do, do, do promotor no combate à corrupção e nas investigações. Qual a avaliação da senhora em relação a
1: isso? Eu integro um colegiado, que é o Colegiado de Procuradores-Gerais de Justiça do Ministério Público Brasileiro, e ali nós fizemos alguns apontamentos a partir de um estudo realizado por colegas especialistas que criticam, então, um pouco essa mudança da legislação da improbidade. É claro que toda lei, ela merece, deve ter uma atualização, isso é natural, para ela espelhar realmente o anseio da sociedade, mas nós questionamos algumas mudanças ali, como questão de prazo prescricional, alguma questão relacionada aos princípios, então hoje eu tenho que demonstrar dolo, o que é dolo? A vontade deliberada para praticar o ato de improbidade, quando alguns princípios, se eles fossem transgredidos, também configurariam a improbidade. Então essa discussão, certamente, ela vai demorar um tempo ali no Supremo Tribunal Federal que vai então dar a palavra final para modular essa mudança legislativa. Enquanto isso, o Ministério Público não vai descansar, vai continuar apurando, a partir das notícias que vêm, inclusive pela ouvidoria, pelos cidadãos em geral, apurando com muita serenidade e equilíbrio para que a gente tenha, ao final, a justiça, né? a justiça daquele que, de fato, foi responsável por algum ato de improbidade ou de corrupção a devida, devida punição.
0: Eu posso concluir, então, que a senhora está dizendo que ficou mais difícil. Então, o trabalho do promotor ou do procurador do Ministério Público, enfim, em investigar e punir, ou propor a punição para pessoas acusadas de corrupção.
1: Para mim está difícil na igual medida, sabe, Mário? A lei trouxe algumas nuances importantes, mas, é, para mim, ainda continua muito difícil.
0: É, doutora... Eu já vou encerrando com a senhora, antes há comentários aqui de ouvintes, olha só, Renata Polastri, parabenizo a doutora Luciana, uma mulher procuradora-geral de justiça é um feito de grande excelência, alguns estados até reconhecidos como progressistas nunca elegeram uma mulher, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, doutora Catarina Gazelli, procuradora de justiça e professora, foi a precursora na Procuradoria-Geral aqui do Estado, são comentários que estão chegando para a senhora. Então eu vou aproveitar deste aqui para perguntar qual é a sua principal meta no Ministério Público. A senhora tem esse bienio aí pela frente. Que mudança ou qual é a sua meta que a senhora pretende atingir em dois anos à frente do Ministério Público do Estado?
1: É potencializar os resultados para a sociedade. É estar junto com cada promotor, promotora, procurador, procuradora de justiça, ouvindo os anseios da coletividade nos mais direitos segmentos e nas mais diversas matérias nossas de atuação. A gente brinquei inicialmente aqui, comentei a questão da telefonia. Então, o direito do consumidor é saúde, educação, saúde agora em relação à pandemia, até a questão da drogadição, que diminui, portanto, a criminalidade também. Enfim, é uma Procuradora-Geral de Justiça que vai estar junto com a base, no operacional, trabalhando a fim de dialogar mais, inclusive, com os outros segmentos e com os órgãos públicos, para que juntos juntos nós encontremos soluções eficazes e céleres para tratar de demandas que afligem muito, muito mais é, 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 é a sociedade.
0: Perfeito. E uma dessas demandas, me perdoa a insistência, é a questão da segurança pública. A gente não aguenta mais ter medo para andar na rua. Por isso que a gente pergunta para a polícia, para o Ministério Público também. Não seria possível um trabalho ainda mais integrado, doutora, para que a gente tivesse assim é, menos crimes assim, no Espírito Santo? E, e, e esses crimes Sim. que eu relatei é, agora há pouco me deixam assim, perplexo. Como é possível uma pessoa chegar de moto atirando sem um alvo, atirando a esmo para tudo quanto é lado em uma praça pública?
1: Você tem razão. Recentemente eu instituí um comitê de, de planejamento dentro da nossa instituição relativa a estratégias de segurança pública. Então, vou presidir diretamente esse comitê interno que vai traçar estratégias conjuntas e transversais do nosso GAECO, os grupos criminais, da infância e juventude também, né? a criminalidade que começa ali na adolescência, na juventude. A gente tem que tratar, tem que olhar, tem que ter um olhar especial, para que não vire né, o rapaz que vai estar amanhã no sistema prisional. Enfim, é, vai ser uma das minhas metas e prioridades. Assim como outras da, do meio ambiente. A gente está vendo a desgraça que está acontecendo de muita gente morrendo em Petrópolis. E aí, externo, minhas condolências a todos esses familiares é, 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 que há muitos sofrem né, todo ano com essas chuvas, e a gente vê que isso também tem tá acontecido no nosso estado recentemente, esses dias, é, sobretudo aqui no sul do nosso estado. Então, até um olhar para a segurança, sim, Mário, mas a gente precisa olhar para esse meio ambiente né, que está sofrendo também, e assim como todas as áreas, como eu repito de forma repetitiva, digo aqui para você e para os nossos ouvintes.
0: Sim, sem dúvida, foi bom a senhora lembrar: meio ambiente, direitos do consumidor, como a senhora disse, o Ministério Público falando de um jeito mais popular, é o advogado do cidadão. Está aí para defender direitos fundamentais, defender a democracia, enfim, o Estado Democrático de Direito. Muito obrigado, doutora Luciana, que a senhora tenha muito sucesso e algo que a senhora precisa divulgar, o CBN Cotidiano está com o microfone aberto, ok?
1: Amém, muito obrigada, o MP é a casa do povo, esteja conosco, cada, cada capixaba será muito bem acolhido, venha, critique, faça sugestões, nós somos democráticos e vamos trabalhar juntos, sempre, juntos pelo, pelo, por um Espírito Santo mais forte, muitíssimo obrigada.
0: Obrigada senhora.